0: Jag är Anna Reimann och är debattchef på Dagens Samhälle och du lyssnar på Debattpodden, en podd där vi lägger lite extra krut på bena i frågor som rör politikens verkstadsgål i kommuner och regioner. Jag har i vanlig ordning en panel med mig, denna gång bestående av Olof Jonmyren, politisk redaktör på Sömnads Nyheter, en centermärkledarsida i Nyköping. Hej! Hej hej. Och så har vi Jenny Vänberg som är politisk redaktör på Arbetarbladet, en S-märkledarsida i jävle. Välkommen! Tack! Och Erik Celius, det är din första gång här. Du är medarbetare på Access Publishing och programledare i Access TV. Välkommen! Tack så mycket! Jag är glad att ni är här, men först tänkte jag prata lite med en kollega. Cecilia Granestrand som är reporter här på Dagens Samhäll. Hej Cecilia! Hej
1: mm. Sanna!
0: Du ska prata lite om en ny kamerabevakningslag som infördes i augusti i förra året. Korta dag, den gör det lättare för kommuner och regioner att få tillstånd att sätta upp kameror. Och du har kollat lite på hur övervakningsintresset ser ut där ute, berätta. Mm. Hur ser det ut?
1: Jo, men intresset är stort. Vi skickade ut en enkät då till alla kommuner och regioner. Och sen kollade vi även då med datainspektionen hur många ansökningar som har kommit in dit. Mm. Och sammantaget så visade det att det är minst var tredje kommun. Det kan vi ju säga fast vi inte ens fick svar från alla kommuner. Så kan vi ändå säga att det vet vi ju, att det är minst var tredje kommun. Mm. Och nästan alla regioner har det senaste halvåret skickat in ansökningar om att få sätta upp bevakningskameror. Så det är, och en del av de här har ju planer på att skicka in flera hundra ansökningar.
0: Vad är det man vill övervaka?
1: Ja, i kommunerna så vill man framförallt bevaka skolor. Både utvändigt och invändigt. De drabbas ofta av skadegörelse och inbrott. Men också att obehöriga personer rör sig i lokalerna, även på dagtid. Och det kan ju vara lite olika typer av kameror. det är ju inte alltid så att det här är kameror som filmar. Utan det kan finnas kameror som reagerar på värme eller rörelse när skolan normalt sett ska vara tom. Men det finns också kommuner som vill filma i inuti skolorna så att man i efterhand ska kunna identifiera de personer som begår brott eller är störande. Återvinningscentraler är faktiskt också en plats som nämns. Där finns det stöldbegärligt material. Och regionerna vill ju då först och främst bevaka sjukhus och vårdcentraler men även kollektivtrafik. Just. Och Nu finns det ju ett nytt utredningsförslag om att man ska slippa söka tillstånd för att eh, sätta upp kameror i kollektivtrafiken.
0: Det märkte du av också att det efterfrågades?
1: Ja, absolut. Den här nya kamerabevakningslagen den innebär kamerabakningslagen mm. som det faktiskt heter nu i tiden. Just. Det innebär ju då att privatpersoner och företag behöver inte längre söka tillstånd för att sätta upp kameror. Mm. Även om det förstås finns ju regler för hur det får gå till. Du får liksom filma din egen tomt men du får inte filma grannens tomt. Men då är det ju en del politiker som tycker att det är helt befängt att sjukhuset ska behöva söka tillstånd för att sätta upp en kamera i entrén. Men ligger pressbyrån innanför entrén så kan de sätta upp en kamera och bevaka Sitt lilla område i alla fall, Just utan det. tillstånd. Så det driver ju då politikerna i Region Stockholm, de, framförallt Moderater i Region Stockholm, driver detta ganska hårt då, att, att den här tillståndsplikten borde slopas.
0: Är det några andra förändringar som efterfrågas?
1: Ja, i Region Skåne så driver man också på för att man vill få sätta kroppskameror på vårdpersonalen och på ordningsvakter som finns på akutmottagningarna. Därför att där är det så oerhört mycket hot och våld och då vill man ha en kamera som man ju då kan slå på mm. om någonting händer.
0: Vad är ditt intryck? Gör man de här eh, ansökningarna för att helt enkelt att lagen har ändrats så det är enklare nu att få tillstånd så att då langar man in och begär tillståndet? Eller beror det också på ett ökat behov så att, säga att man ser en massa otrygghet och stadigörelse och vad det kan vara?
1: Jag skulle nog säga att det pågår en politisk rörelse i den här riktningen. Jag tror snarare att lagändringen är en konsekvens av det. Att man ännu mer betonar säkerhet, trygghet, den typen av frågor är uppe på den politiska agendan på ett annat sätt.
0: Du har tittat på det här förut när det gäller kostnader?
1: Ja, inte jag personligen, men vi har gjort det på Dagens Samhälle och sett att att man lägger mycket mer pengar i kommunerna på olika typer av ordningsvakter och väktare. Och eh, där finns ju ett intressant exempel nu i Staffanstorp. Det är en kommun som satsar väldigt hårt på det här med, med trygghet och säkerhet. De bygger upp en säkerhetsavdelning. De har en ny eh, säkerhetschef som de har rekryterat i en tidigare polis. Mm. Och de har då också anställt fem egna ordningsvakter eh, som har patrullerat I Staffanstorp. i Staffanstorp. Det är ju ingen jättestor kommun. Nej. Det ligger visserligen nära Malmö men det är ju en, en ganska liten villa idyllisk kommun med 25 000 invånare. Men som då bygger upp den här säkerhetsavdelningen. Mm. Och där har ju de då en intressant en konflikt med polisen eftersom de ju tidigare har haft tillstånd då att låta de här ordningsvakterna patrullera vissa områden. Men sedan årsskiftet så ger polisen inte längre det här tillståndet eftersom man inte anser att de här ordningsvakterna behövs. Och det har ju då lett till en konflikt med kommunen så att kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, som får till bror då till regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson. Han driver ju detta då när de fick det här som polisen då anser det här är ett besked de anser inte ens att det är ett överklagningsbart beslut utan det här är ett besked som polisen har gett ja. och det accepterar ju inte Christian Sonesson så att eh, han la i januari ut en bild på Facebook eh, där han har fotat av kommunens liksom överklagande och skriver kort och koncist, ceo in kort Rafflande
0: du, du, Jag måste få en sista fråga bara är det någon som resonerar kring integritet när ni pratar med kommunen om det här? Liksom? Ja,
1: det gör de. Ju, det gör de ju på lite olika sätt. Säkerhetschefen i Staffanstorp säger att ja, den här tiden är förbi. När man såg kameror som ett hot mot den personliga integriteten. Hon anser och många med henne att det är en värre kränkning att utsättas för ett brott som då kanske eventuellt inte ens klaras upp. Sen finns det ju de som resonerar åt andra hållet också. En säkerhetschef som jag pratade med i Örebro som säger att, att de är väldigt noga. Där har de en väldigt tydlig policy som följer också datainspektionens regler som ju säger att man måste först det över andra åtgärder. Kan man göra någonting annat för att stärka tryggheten och säkerheten innan man går så långt så att man sätter upp kameror som eh, filmar folk.
0: Mm. Det kanske blir en kostnadsfråga till slut. Mm. Vad som är billigast. Mm. Tack så mycket för att du var med. Mm. Tack så mycket. Okej, hur ska man se på de här frågorna? För 10-15 år sedan, då hade vi ju jättemycket integritetsdebatt och vi var rädda för övervakningssamhället och kamerorna och trådländet i inkorgarna. Och nu är det kanske lite mer så att
2: det efterfrågas den här övervakningen.
0: Har vi gett upp om integriteten?
2: ja. Ganska uppenbart har vi väl det eftersom det här har blivit en så naturlig del av samhällsdebatten och så många från politiskt håll efterfrågade. Och även inom befolkningen så finns det ju också en, en tydlig tendens att se den här typen av frågor som en möjlighet till att öka den upplevda tryggheten i alla fall även om det inte nödvändigtvis påverkar den faktiska tryggheten för människor med övervakning.
3: Jag, jag tror framförallt att det speglar en verklig upplevd otrygghet och en rejäl otrygghet. Det
0: är inte bara att man känner sig
4: rejäl. Nej, precis. precis. Det tror jag att det är nog så. Rädsla höjer tilltron till övervakningsmetoderna. Det det, det, det hänger ganska ofta ofta ihop. Men jag tror att vi är inne... Allting det här mellan integritet och övervakning det är en pendel som går fram och tillbaka. Vi hade en en pendel mot integritetsvärnandets maximum för 15 år sedan. Och nu är vi på väg sedan länge åt andra hållet. En faktor i det här är ju också att vi har utvecklats våra sociala medier ganska kraftigt sedan dess. Mm. Det innebär att vår egen gräns för att synas offentligt har förflyttats. Mm. Och det tror jag också är en del i att du ser så många politiska partier som rör sig i riktning mot att ja men det är så farligt, det är det ju inte med mm. övervakningskameror etc., etc.
0: Om man ändå hänger ut sig själv på nätet så att säga så mm. spelar det ingen roll? Eller?
4: Ja, det blir ju så, mm. så är det ju.
0: Cecilia nämnde flera olika områden där man ville övervaka och det skolor då och sjukhus och även kollektivtrafik och, och alltså man kan ju, det är ju klart att när man befinner sig i nyhetsflödet det är det ju inte obegripligt de här sakerna. Den här helgen som vi har bakom oss så har vi haft två skottlösningar i direkt anslutning till kollektivtrafik, någon som böt sig ihjäl på Pendels, i biljetthallen på Pendelsstationen i Älvsjö och i Uddevalla blev någon skjuten utanför tågstationen. Och det är ju också ett sånt ställe som man ansöker om att få övervaka och samma sak gäller sjukvården där vi pratat mycket om hot mot vårdpersonal personal och liknande och det är ju där i akutmiljöerna som det händer grejer. Det här med kroppskamera och sjukhus är ju väldigt integritetskänsliga miljöer. Tycker ni vi ska filma i dem? Ja. Säger Erik.
4: Ytterst restriktivt skulle jag vilja säga. Vi ska liksom inte underskatta hur viktigt det är att ingen annan ska få veta att du har varit på sjukvården. Mm. Är det någon sekretess som är stark i Sverige så är det vår sjukvårdssekretess.
2: Och det där är ju kanske den främsta invändningen man kan ha mot den här typen av... Att vi storebror ser dig även när du ska in och uh, tala med en psykolog eller tala med en läkare om det som är allra, allra mest privat. Det gör kamerövervakningen och sjukvården svår. Jag förstår varför debatterna uppkommer. För det är klart att sjukvårdspersonal som inte är fredad och, och blir våldsutsatt... Så kommer vi ju inte ha det i ett samhälle. Men då behöver man ju, kommer ju inte lösa det problemet som leder till de problem man har sett inom sjukvården. Utan de behöver ju lösas på annat sätt. Vi behöver ju ta tag i den samhällsförstörande utveckling vi har kunna se i fråga om brottslighet och de här skjutningarna som du nämner. Men det botas ju inte med kameror.
3: Man kan ju inte tänka att om personen som hotar i frågan vet att det finns en risk att jag blir filmad och identifierad och då ökar därmed risken att det faktiskt blir lagförare och polisen. Det kan ju faktiskt, man kan ju tänka sig att det är faktiskt tenderar att lugna situationen. Mm. Men däremot håller jag med, det är klart att det inte är den enda lösningen. Men, men, så situationen har ju blivit så eskalerat så pass att nu måste man tänka, vad är det vi kan göra? Och där tror jag att de här kameran kroppskamera är en del i den lösningen.
4: Tyvärr.
0: Det är snarare en komponent.
3: Absolut, det är klart man måste ha ett holistiskt perspektiv.
4: Det är ju ju naturligtvis en gräns där som är väldigt viktig. Det är klart att alla kan se värdet av att ha möjlighet att starta en inspelning i samband med en incident. För för att det skyddar både ordningsvakten vars beteende då blir dokumenterat. Ingen kan i efterhand säga att han eller hon har gjort så eller så utan att det kan synas på filmen. Samtidigt ser det ju så här att det måste vara ganska höga krav för när du, när du bedömer vad som är en incident för att, återigen, du är inne i en sjukvårdsmiljö.
2: Spela in. Mm. Samtidigt, alltså kommer du in på ett sjukhus är det ju en miljö där det finns ofta fler än en personal eh, närvarande så det kommer ju finnas vittnen ofta. Och men för, de Ja men för en rättsprocess så borde du ju ändå... Det är ju inga argument för att tillåta att man filmar inom sjukvården. Vad gör man med den slask som uppstår i form av eventuella människor som, som har varit närvarande i den här miljön som filmas men faktiskt inte har begått något brott? Då blir vi den där 1177 servern
3: alla mm. filmklippen
0: kan ligga där också.
3: <laughs> Nej, men som sagt, det är klart att, att det, det är ju... Man kan ju inte lossa om att det inte är en trade-off mellan integritet och trygghet, så att säga. Mm. Ja, det, är, det, är, det, är, det är ett pris som, som, hävdar jag då, samhället får vara beredd att, att betala.
2: Ja, jag är inte beredd att betala det priset faktiskt.
3: Då har vi en debatt. <laughs> ja. Ja,
2: det... ja. Vi ska prata om en annan etisk
0: problematik. För några veckor sedan publicerade SMER, alltså Statens medicinsk etiska råd, en rapport. Som föreslår bland annat att regeringen ska utreda om livsduglighetsgränsen i abortlagen kan ersättas av en fast veckogräns istället. Och att Socialstyrelsen borde få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda fetisid i samband med sena aborter. Det innebär helt enkelt att man på kemisk väg avlivar fostret innan man gör aborten. För att på så vis då undvika att man ett aborterat foster sedan uppvisar livstecken, vilket är jobbigt för alla inblandade. Det är väl rätt mycket i de här förslagen som är kontroversiellt. För alla läger verkar det dessutom så. Det skrivs en debattartikel i Dagens Nyheter från Smed om det här. Och den möttes av kritik både från barnmorskor och gynekologer. Men men också från andra, både professionella och andra. Och här på Dagens Samhälle har vi fått publicerat kritik av RFSU av de här förslagen. Och vi har även fått in debattartiklar från Svenska Evangeliska Alliansen. Och debattörer från den helt andra sidan. Alla är missnöjda. Ibland brukar det ju vara bra när alla är missnöjda. Innebär det här tror ni att förslagen är som det heter lagom och pragmatiska? Eller vad ska man säga? Nej. Nej säger Erik. Varför?
3: Alltså, jag tyckte Maria Ludvigsson sammanfattade det är bra i på Svenska Dagbröds ledarsida. Men att, att, liksom, att man man överlämnar att den slutsatsen som de, som de hamnar i mm. den här rapporten. Då, att För att undvika obehag så, måste, så kan man... Avsluta Foses liv redan i, i kvinnor, när, när Foset är i Det blir ju så, det blir en så märklig. Jag tycker det, det, det känns som att man, man försöker liksom trolla bort ett, ett faktiskt dilemma. Jag tycker det, 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 det blir jättemärkligt. Mm. Och också liksom, det, är en konsek- det här blir en konsekvens av, om jag kommer ihåg hans text rätt, vad som händer om man överlämnar moraliska frågor om moral till, till staten. Då, då får du den här typen av lösningar. Mm. Men nej, jag, jag tycker nog att. att för mig blir det svårt att inte luta åt att man måste sänka gränsen helt enkelt.
2: Okej. Okay. Jenny, vad säger du? Skälet till att det här förslaget läggs är, handlar väl ganska mycket om att vi har haft en utveckling inom neonatalvården som innebär att vi kan rädda liv på för tidigt födda barn. Väldigt mycket tidigare än vi tidigare hade möjlighet att göra. Det
0: är nära nu.
2: Ja. ja, och då blir den här lösningen som föreslås ganska rimlig på många sätt. För vi vet ju heller inte hur den medicinska utvecklingen kommer att se ut framöver. Att den här debatten uppstår är väl egentligen ganska bra. Jag tror att kunskapen bland många rörande hur den medicinska utvecklingen har sett ut kanske inte är alltid uppdaterad bland allmänheten. Vi har haft en period där man politiskt från bland annat Sverigedemokraternas sida har önskat samvetsfrihet inom vården. Så det är väl bra med en, en rejäl eh, debatt om aborträtten. Mm. Mm.
4: Ja, även om den är svår. Ja. Alla, alla förstår ju liksom att det här är ju enormt tunga och svåra övervägande för alla inblandade. Mm. Så det är nog inte en slump att den här diskussionen kommer nu. Det har att göra med, med vårdutvecklingen. Var, var, hur långt man kan gå för ett rädda liv idag. Mm.
0: Jag tänker att resonemangen bakom här ligger ju i på något sätt att man vill inte att den här situationen ska uppstå att det förs fram ett fram, eller inte förs fram det utan det aborteras ett foster som visar sig vara livsstugigt och det, den situationen vill man ta. Därför att då blir det så Konkret Att nu finns det någon här som är livsstuglig och då, då har den ett människovärde och vi måste rädda det livet. Och det, det, liksom, det blir en väldigt
2: komplicerad situation förstås. Mm. Och den är ju redan uppstått inom vården enligt den här rapporten. Mm. Precis. Precis, det har ju hänt. Mm.
0: Men då tänker jag också samtidigt att om man öppnar upp för den liksom distinktionen på det sättet. Vad är det då som hindrar att vi säger att vi borde kunna abortera ännu senare? Vi har ju feticid. Varför kan vi inte ha feticid två veckor efter också? Det var jätteviktigt för den kvinnan med. Alltså vad? <laughs> mm. Förstår ja, du vad jag menar? Det är
3: jätteintressant. Det är det som gör det här. Det akti- alltså i och med den medicinska utvecklingen så, så återaktualiseras vi... det grundläggande dilemmat Aa. som i, hel, i enlighet med svensk konsenskultur var liksom bortförhandlat. Men som alltid har funnits där. Såklart.
0: Exakt. Det Är inte inte skitjobbet. Vi hade jo. ju en konsensus så här. Varför kan inte bara...
3: Absolut. Och så Smer försöker du. liksom... En slags nihilistisk kanstöp i och sen nödgången. En väg ut här med det förslaget.
0: Å andra sidan, måste vi ta en jag menar, Det går ju också att föreställa sig en medicinska framsteg som säger: Ja, vi kanske kan ha in vitro barn sen. Då måste man, mm. alla som blir gravida, måste gå vidare
2: <laughs> med graviditeten. Eller? Ja. Det ja, finns ju en sån situation ja, också. Det, det är ju lite det som är problemet. Men jag tycker nog ändå, den, det är bra att vi får den här debatten. För även om vi har den har dött ut i den bredare samhällsdebatten så har vi ju eh, fortfarande aborträttsmotståndare i Sverige som har gått från att vara aktivister som skriker på gator till att bli advokater som strider i domstolar mm. för att begränsa aborträtten i Sverige. Är det bättre Sverige. eller sämre? Det, det är ju smart från deras sida men det, det har ju också inneburit att delar av debatten. Den, kring den här frågan som ju borde vara väldigt bred eh, har
0: försvunnit bitvis mm. Du tänker att vi kanske kan ha en lite mer folkbildande och bred debatt För det, det, var en ja, sak... det här är en
2: möjlighet ja, till det ja. i alla fall För
0: det var en sak som var en del av kritiken som, som eh, gynekologerna och barnmorskorna som kritiserade smer på den debatten mm. eh, de menar att eh, den här, de här frågorna, de kan vi bäst ungefär. Och man borde lämna den här frågan mer åt professionen mm. och vi har ett konsensusdokument som vi har skrivit ihop och sådär. Mm. Och där var som jag jätteskarpa i sin replik till dem. var liksom, Vi avvisar bestämt tanken att medicinska etiska frågor är något som respektive profession har ensam rätt till. Och så hänvisade man då till att Nej, men vi har ett råd här och vi har, liksom, vi, vi har en bra sammansättning. Vi, vi har både juridiken och etiken och det samhälleliga perspektivet och sådär. Jag tänker... Samma poäng som de jag skulle kanske kunna vidgas rent av och, och säga att den här frågan är så pass allmänmänsklig att vi måste ha en ganska bred medborgerlig debatt om det. Eh, är det här en fråga som man skulle så här, langa upp som eh, till folkomröstning? Eller? Vad tror ni?
4: Jag är ju jätteskeptisk till folkomröstningar om ytterst svåra frågor med ja eller nej svar. Mm. Jag tror att det blir fel väg att gå, ärligt talat. Däremot så kanske, eller rättare sagt med tanke på de tekniska framstegen, så är det väl väldigt nyttigt om vi kan få en bred folkbildande diskussion om alltså, de, de svårigheter som uppstår i, i frågan om när, när är det möjligt och när ska det vara möjligt att mm. få bort. Vad säger ni? Nej, jag håller med.
3: Det, det här är nog inte en fråga som lämpar sig väl. Men däremot som, som så att, att det debatteras, att, att, så att säga, svenskan i gemen får liksom tillfälle att ja, öva sig i, i moraliska resonemang, det tror jag är nyttigt ja. överlag. Inte bara i, i just den här frågan, utan i utan det stora hela. Men också, eh, liksom jag tänkte på det här, alltså SD nämnde så att de liksom var vid att tassa på aborträtten och så där. det det, det är intressant hur liksom varje frå- eller väldigt många frågor liksom landar i liksom vad SD tycker eller inte tycker att, även alltså, alltså, att, att det blir det, det moraliska dilemmat för skjuts och istället liksom blir det liksom en, en slags positionering mot
2: nej det där var en grov övertolkning av vad jag sa. Ja, jag, 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 jag konstaterar bara att är Sverigedemokraterna är ju inom Kristdemokraterna, men man har drivit frågan om samvetsfrihet. Den har inte förekommit bland några andra partier. Så det var det jag sa, Inga andra. Ja, ja, nej, nej.
4: <laughs> den... Men det alltså, intressanta här är också, tycker jag, att man har kommit ganska långt i debatten om rätten till abort. Vi har kommit bort ifrån skam och skuldbeläggande mm. som faktiskt fanns i början av den här möjligheterna. Och nu kan, risken är att vi hamnar tillbaka i ett läge– där, där du förenar beslutet med skam och skuld. Då kan beskyllas att ja, du bika bort och ändå var du i den veckan. Då kunde vi ha räddat barnet. Det är en jätte jobbig utveckling och vi landar i den. Alltså att moraldiskussionen blir till ett skam och skuldbeläggande. För fokuset blir
0: väldigt starkt nu på kvinnans rätt eftersom det är mm. på något sätt den som värnas Det är därför vi gör det här, det är därför vi ändrar och så vidare. Kan det bli obehagligt för kvinnor?
2: Det kan väl bli Det är väl, väl då förstås. <laughs> det blir obehagligt överhuvudtaget att tvingas fatta det beslutet. Mm. Um, jag tycker inte att det här är en fråga egentligen framförallt handlar den här frågan om moral och etik någonstans. Mm. För vad som är medicinskt möjligt eh, linjerar ju inte nödvändigtvis alltid med vad som är moral och etiskt eh, rätt. Mm. Men, ja, men jag tycker nog att det här skulle vara en ganska bra övning precis som du.
0: Okej, okay, men jag, jag, ni tycker inte riktigt samma men i alla fall eniga om att vi inte ska folkomrösta. Mm. Men vi ska heller inte lämna det här åt proffsen utan det är lite så medelväg på den. Så vi får helt enkelt fortsätta den här debatten. Om andra proffs också, nämligen lärare. I sommar införs det krav på legitimation också på fritids. Och det är många som välkomnar det här kravet. SKL tycker att det är väldigt bra. Lärarfacken är också positiva. Det är ju ganska vanligt när professioner skyddas lite extra att just facken blir glada. Men i alla fall. Det finns en ganska stark liksom försida här. Men samtidigt så är det ju ingen som verkar tro att det här kravet kommer att uppfyllas i första taget. Vi ska lyssna lite på Per Arne Andersson. Han är avdelningschef på Sveriges kommun och landsting och blev intervjuad om det här i Sveriges Radio för en tid sedan. Hur känner du då inför framtiden? Är, är du orolig för att man inte ska klara av den här kompetensförsörjningen till fritids? Ja, man kommer inte klara det på många år. så är Det, det kan man då bara erkänna. Men... När vi nu sätter fokus på de här frågorna och om vi kunde få regeringen att sätta fokus på dem på det här sättet också så tror vi att vi successivt ändå kanske bättre situationen väldigt ordentligt. Ja, kompetensen kommer inte klaras på många år, säger SQL. Och så där låter det ju överallt och det är ju också så som det verkar se ut när Dagens Samhäll skrev om det här nyligen så, så kunde vi ju se att det var det, 39% eller 40% eller något sånt där av dem som bemanna säga som har utbildade för det. Så att det är väldigt lågt. Är det meningsfullt då att införa läggkrav på fritis?
2: Det finns väl en poäng att göra det eftersom det är ett sätt att höja statusen på en yrkeskår som faktiskt är väldigt viktig. Över personal i skolan generellt och den här typen av tjänster är ju sånt som behövs för att skolan också ska kunna fylla en, en kompensatorisk roll eh, i elevernas liv för alla kommer inte från hem där, där mamma och pappa kan stötta i studier eller ha möjlighet att, att vara hemma när man kommer hem från skolan. så att Det här är väl ett sätt att belysa vikten av
3: den här typen av arbetsinsatser som görs. Är jag är emot. Jag, jag, jag förstår att facket vill, vill detta, liksom. det, det mm. höjer statusen så är det och att kräva högre löner och, mm. och så. Men, men vi, du, du var inne på det just att vi pratar om status, jag tänkte på David Goodhart, han som myntade begreppet Anywheres and Somewheres, han är ju kommit med en ny teori, han pratar ju om den kognitiva eliten, och att fler och fler yrken i samhället kräver högskoleutbildning, eller akademiseras. Vilket gör att de yrken som inte är det automatiskt då, eller under förstått få lägre status, fast som inte nödvändigtvis behöver ha det. Och jag tycker att jag ser den tendensen, varför kan inte en en fritidspedagog vara det utan legitimation? Alltså måste måste, till en certifiering, för det man säger idag då, är att de som har jobbat som på fritids i flera år då, inte duger.
0: En del av dem kan säkert bara ansöka om den och få den. Mm. Så att jag tror inte att allihopa är uträknade från lägget.
3: Nej, nej. Nej, men visst. Men den här allmänna trenden att allt måste liksom certifieras, akademiseras. Eh, jag tror det alienerar många människor. Och liksom det, det blir för vilka, de som blir kvar då, är det, det, det är deras insats i mindre värde. Alltså, lite så, tänker mm, jag. Mm. Plus jag att man skapar ett enormt problem då att, att då kommer ju ha en debatt nu de kommande åren om att det saknas sex antal tusen förskolepedagoger och så kommer kommunen kräva pengar för detta och så vidare. Så det, jag, mm. jag, jag får lite att man skapar problem som kanske inte riktigt finns. Men det, så. Det,
0: antag- tanken är att man ska just på det här sättet pusha fram en mm. kompetenshöjning, att det ska skjutas till pengar och så ska det kunna gå ett lyft eller någonting och få liksom, bli behöriga. Det är väl...
4: Ja, och det är ju så med skrå idén från början att när du sätter en ribba så ska det vara argumentet för att också ska mm kunna kvalificera det och därmed få mer pengar i slutändan är ju en lönefråga också. Känslan av att min kompetens är viktig och så vidare. Problemet är om vi tittar på lärarlegitimationen så har ju det inte varit någon större succé tycker jag. Jag tycker snarare att det har utvecklats till en problembild för skolan som försöker bemanna sina tjänster. Och inte minst, vi ser det ofta i, i, i landsbygdsskolor där det är svårt att locka utbildade lärare. Ska man då Stå utan lärare och då blir nästa steg att Men vi ska nog inte ha skolan. Det är svårt att få de här utbildade lärarna att flytta dit eller börja jobba där. Och i slutändan tror jag att är det inte så att varje enskild arbetsplats, chefer och arbetsledare ska ha så bred möjlighet att bemanna verksamheten utifrån vad, vilka behov man ser. Mm. Jag tror att man tappar bort det i, i kravet på att alla ska ha en viss typ av legitimation.
0: Jag ska säga att den förändring som sker är ju då att från första juli måste den personalen som, som är på, på enligt lag i alla fall på fritids vara bevisad eller legitimerad pedagog. Ehm, och många av dem kanske är det och jag menar skolorna strävar ju säkert efter att anställa pedagogers till i, mm. i första hand. Men det är ont om dem. Det är dessutom lärarbrist. Så många kanske hamnar där istället. Men det som händer nu är ju då att de kommuner som inte lever upp till kraven kan komma att fällas av skolinspektionen. För nu är det liksom ett strikt krav. Samtidigt finns det en del kryphål som väl får, får tiden utvisa vad man fälls för och inte. Och så där. Man kan till exempel kan tänka sig att det kanske kommer gå att ha en som är legitimerad, som kan vara den arbetsledande funktionen. Så kan det vara många som är Också bra, men inte sådär. Det får vi se vad Skolinspektionen kommer säga om de här olika konstellationerna. Men, men sant är ju i alla fall precis som SKL säger att det kommer inte, de kommer inte kunna leva upp till det här kravet. Det finns brister att inspektera. Fyra av tio som sagt som arbetar i fritidshemmen har en pedagogisk högskoleexamen, Resten har det inte. Vi ska lyssna lite på hur rut just på ett fritids Beläget är i dina jaktmarker, Olof. För mm. Dans ut skolan i Gnesta. Mm. Enligt skollagen ska det bedrivas undervisning i fritids för barn mellan 6 och 12 år. Men det går inte när barngrupperna blir för stora, säger
2: Lini Saxon.
0: Då kan man inte ha elevgrupper där det är över 100 elever. Det är helt, det går, det blir barnpassning. Ja, det är ju klart att det blir barnpassning om det är så stora grupper. Så jag funderar lite så här, alltså om ambitionen på fritids är lärande, och det är det ju, även om det inte är skola, skoltid så finns det ju fortfarande pedagogiska ambitioner om skollagen Men är det då legitimationen som är vägen fram om du har så här stora grupper så behövs det inte bara fler vuxna oaktat vilket lägg de har?
4: Ja och nej. Mm-hmm. Det är klart att den typen av storleken på barngrupper är ju ohållbar. Men, men det är ju också här att... Eh, bara att tillföra vuxna lite generellt så där blir ju svårt. Nu behöver vi ju titta på det här som hon nämner att det, det blir en press på att ha kompetensutveckling. Att höja kompetensen hos den man har för att kunna ta hand om fler. Det tror jag är bra. Eh, sen, sen blir det naturligtvis... Vi kanske, här, vi kanske får en sån här utveckling. Vi får första förskollärare också.
0: Just det, precis. Som faktiskt höglad. Eh. Ja,
4: men då blir det någon som är ansvarig och sen blir, så gör man det här som ett sätt för att tillfredsställa lagen, inte nödvändigtvis se till att du får den bästa verksamheten. Det där är en svår avvägning.
0: Men kan det vara ett steg på vägen mot att professionalisera ytterligare? Vad tror du Jenny?
2: Ja, det kan väl absolut vara. Vi hade ju en ganska lång period från ungefär slutet av 90-talet och framåt där, där just... Behovet av övre personal utöver lärare i skolan ignorerades och det har ju skapat problem över tid. Vilket man väldigt kunna, tydligt kunna se där ja, men inte minst barn från studiesvaga hem de som har halkat efter. I
0: mm. eh, en del yrken så gör man ju tvärtom så att säga, för att mota personalbrist. Det är ju många välfärdsyrken vi har brist i. och en del håll så, så jobbar man ju med att sänka krav snarare än och höja dem och så sådär. Och Polis. polisen kanske, ja mm, precis. Mm. Vore det en väg här också så att säga? Du måste ha lägg, men det kommer vara lättare att få det.
3: Ja, möjligen. Alltså det, det, jag är ju skeptisk till hela idén om lärlegitimation på grund av att jag har en otroligt låg tilltro till hela pedagogiska systemet. Alltså vad det gäller att utbilda lärare. Mm. Så jag vet inte riktigt vad den, alltså Det gäller ju då att den här legitimationen är faktiskt i världen har... Ja, nu var det inne på att man skulle som liksom sänka. Mm. Jag, jag, är, jag är nog benägen att säga att den här lektionen redan idag inte är värd mycket faktiskt.
2: Okej. Okay. Ja, nej, du kanske inte. Jenny? Du ser inte riktigt ut som du håller med. Nej, men alltså jag är väl inget stort fan generellt av att sänka förväntningar och krav.
0: Mm.
2: Eh, men däremot eh, sjukvården är ett ganska bra exempel på hur eh, den här iven att att höja statusen på vissa yrkesgrupper har lett till problem i hela ekologin i mm. eh, systemet där man, vårdbeträdande ju egentligen inte skulle existera och det drev ju facket kommunal mm. väldigt hårt. Istället skulle vi ha undersköterskor och sjuksköterskor. Mm. När man plockade bort den här väldigt viktiga funktionen de här arbetsuppgifterna var ju tvungna att utföras ändå. Mm. Så eh, jag tycker väl att... Mm sänkta krav det är en önskvärd väg. Nej. Och det är ju bara vissa, jag menar, vi skulle ju aldrig prata om att sänka, sänka kraven för, för att bli läkare eller Nej. Eh, tandläkare. Nej. Nej, det visar väl också på att så här, vi har en ganska risig attityd till vissa yrkesgrupper i samhället och ser upp liksom, till andra. Ja, vi, vi kanske inte kommer lösa det här men
0: det är ju en väldigt tur att man inte behöver lägga för att delta i samhällsdebatten
4: Vi skulle vilja ha en sån här liten bock ja, lite mer
0: tyckmycklen snacken i sig Tack så hemskt mycket för att ni kom hit så Tack. Tack så hemskt mycket
4: Tack så hemskt mycket it, 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 wrong
1: with Amma. I may be totally wrong with Amma.